0: Ik lees voor jullie dat verhaal uit Lucas 4. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de veertig dagen verstreken waren had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de hemel zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan erover beschikken en ik geef het aan wie ik wil.' Als u in aanbidding voor mij neervat, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u dan de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want daar staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lijkt me best leuk om in vathorst te wonen op één nadeel: Ikea is vlakbij. En jullie weten allemaal dat als je naar dat Zweedse woonwarenhuis gaat met dat rondje, zo zie je alles. Dat je van plan bent om één kastje te kopen. En je had het nog tegen jezelf gezegd, alleen de, die ene, weet ik het wat, Billy. En dan kom je bij de kassa. En dan heb je heel wat meer af te rekenen dan dat ene kastje. Het Zweedse woonwarenhuis is de expertin in de Verleidingstafels. Zo heet het ook in de branche. Verleidingstafels. De supermarkt kan er ook wat van. Dat zijn die tafels, die stellages vlakbij de kassa. Als je dan toch staat te wachten. Ach ja, die koekjes had je toch nog net nodig. Blijkt uit onderzoek. Als je met honger boodschappen gaat doen. Dan kom je met meer boodschappen thuis dan als je goed gevulde maag hebt. Ja, ze weten wat te bedenken. Om jou het uit de zak te kloppen. Nee, om je te verleiden. Want daar gaat het natuurlijk over, om je te verleiden, om uh, meer aan te schaffen dan je nodig hebt. Ach, de hele commerciële wereld draait toch om verleiden. Het hele leven draait misschien wel om verleiden. En daarom is het natuurlijk van betekenis dat de Heer Jezus als eerste, want dit is eigenlijk zijn eerste openbare daad, hè? Hij is net gedoopt door Johannes de Dompelaar, Johannes de Doper, in de Jordaan. En nu gaat hij de woestijn in. Dus het eerste wat hij doet, nadat de Heer Jezus gedoopt heeft, waarom werd de Heer Jezus gedoopt? Nou, twee redenen. De Heer Jezus moest gedoopt worden in de eerste plaats, omdat op die manier hij ons leven tot het zijne nam... De doop van de Heer Jezus betekent dat hij ons leven op zich neemt. Maar er is nog een tweede betekenis van de doop van de Heer Jezus. Die is vaak wat minder bekend. De Heer Jezus wordt gedoopt omdat de Heer Jezus in korte tijd Israël na moet doen. De Heer Jezus is de ware zoon van Israël. En vooral in het begin van zijn leven zie je dat hij in een paar korte fragmenten laat zien... wat Israël deed, doe ik ook. De heer Jezus ging naar Egypte. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het volk Israël werd gedoopt in de Jordaan... voor ze het beloofde land in mochten gaan. De, op dat moment werden ze ook opnieuw besneden. Een nieuw begin voor ze dat beloofde land binnen mochten treden. En op diezelfde manier gaat de heer Jezus Israël achterna... door de Jordaan koning worden van de wereld... En wat had uh, Israël gedaan voor ze uit Egypte naar het beloofde land mochten? Nou, veertig uh, jaar in de woestijn. En als de Heer Jezus dus veertig dagen in de woestijn is... dan is dat één grote symboliek. Hij is de ware zoon van Israël. Je snapt niks van de Heer Jezus als je hem niet ziet staan op de schouders van Israël. Hier komt de Israëliet in wie geen bedrog is. Hier komt degene die, wat God al via Abraham van plan was... vrede brengen over de wereld. Die komt nu zichtbaar aanwezig. En zo vat de Heer Jezus eigenlijk het hele Oude Testament... is een, de geschiedenis van Israël in eigen persoon samen. En het volk Israël werd voortdurend verleid in de woestijn. Ze hadden honger. En ze schreeuwden tot God, geef ons eten. En het manna daalde neer. En ze wilden de macht over hun eigen leven. En ze wilden God verzoeken. Had, ons, had ons nog in Egypte gelaten, dan was dit niet gebeurd. Wat de Heer Jezus doet, is de verleidingen van Israël opnieuw doorstaan. Het bijzondere van de Bijbel is, en dan kom ik straks aan het eind van de nog wel even op terug... is dat de Heer Jezus niet alleen de verleidingen van Israël doorstaat... maar ook onze verleidingen, mijn verleidingen. Maar het bijzondere van de Heer Jezus is dat hij dat anders doet dan Israël en anders dan wij. De Israëlieten kregen honger en schreeuwden tegen God... had ons toch in Egypte gelaten... De Israëlieten werden aangevallen door het kwaad, aangevallen in de rug. En ze schreeuwden tot God, bevrijd ons toch met de wanhoop, dat gaat niet gebeuren. Maar de heer Jezus valt niet voor de verleidingen. De heer Jezus houdt stand en blijft trouw aan God. En dat doet hij door... De Bijbel te citeren. Ja, precies. Drie keer citeert de Heer Jezus de Bijbel, maar dat doet hij drie keer uit Deuteronomium. En wat is Deuteronomium? Nou, dat is de korte samenvatting van Israël door de woestijn. De Heer Jezus laat dus in alles in dit verhaal zien dat hij de ware zoon van Israël is, maar dat hij stand houdt tegenover de verleidingen. En dat vind ik zo bemoedigend, want ik heb ook verleidingen Ja, niet alleen... Bij Ikea bij mij is dan meer de verleiding hoe voorkom ik dat mijn vrouw naar Ikea gaat. Dat is dan meer mijn verleiding. Als, ik die, als we die met elkaar weten te doorstaan, dan redden we dat wel. Maar die, die veel diepere verleidingen waar het hier over gaat. Waar ik ook elke keer weer in, in val. De verleiding van geïrriteerd om mijn kinderen reageren. eerst drie weken kerstvakantie dan weer zo'n beetje quarantaine erachteraan. Man, oh man. De verleiding van seks. De verleiding van het verkeerde kijken. De verleiding van macht uitoefenen over mensen. Ik, ik ga elke keer onderuit. Wat een zegen dat ik dan zeker weet... dat er één iemand ooit op deze wereld is geweest die namens mij de verleidingen weerstaan heeft. Dat hij net als ik is verzocht, dat hij namens mij is verzocht, dat hij wel stand heeft gehouden. In de preek die de schrijver van de Hebreeën houdt, zegt hij dat zo mooi samenvattend. Hij zegt, wij hebben een hele hoge plaatste hoge priester die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God... En dan nou moeten wij vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want de hoge priester die wij hebben... is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij... in elk opzicht op de proef is gesteld met dit verschil... dat Jezus niet vervallen is tot zonde. Dat is een letterlijk citaat uit Hebreeën. Dat is de bemoediging. Als ik verzocht word dan weet ik dat de Heer Jezus verzocht is, net als ik. Hij, hij, hij snapt het zelfs. Maar hij heeft stand gehouden... en dat helpt mij om me ook te verzetten tegen die verleidingen. De Heer Jezus wordt verzocht, net als wij. De Heer Jezus wordt verzocht door... De duivel of door de satan. Door de. Wat eh, moet ik iets anders doen? Zo, ja. De Heer Jezus wordt verzocht door de duivel, de diabolos. Dat is dat spel, weet je wel. Dat spel, dat is van de oudere generatie, maar die weten wel een diabolo. dat was zo'n apparaatje met twee stokjes en een touwtje ertussen. En dat gaat dan heel hard draaien, dat wordt door elkaar heen gegooid. Dat is de diabolo. En waarom is dat de diabolo? Omdat die telkens op verschillende manieren door elkaar wordt geschud. En dat is precies wat de duivel doet. Die schudt ons door elkaar. En ik wil het eens even over die duivel hebben omdat, zoals meneer Lewis, C.S. Lewis, de grote Anglicaanse theoloog het zei, je kunt de duivel op twee manieren in de kaart spelen. In de eerste plaats door het nooit over hem te hebben, dat is het probleem van het protest gemiddeld protestantisme, die heeft het veel te weinig over de duivel. En dan ben je dus niet meer beducht op dat hij aanwezig is, hè? dan denk je, oh, het zal wel meevallen. Ik spreek geregeld christenen. die zeggen, de duivel bestaat toch eigenlijk helemaal niet, ik ben hem nog nooit tegengekomen. En de andere manier waarop je de duivel in de kaart kan spelen... is als je te veel over hem hebt. Even, even heel generaliserend hoor. Dat is het risico van een charismatisch christendom. Dat ze achter elk boompje een demoontje zien. En dat ze alleen nog maar satanische beïnvloeding zien. Zoals een vriend van mij in een evangelische kerk... zei toen ze bij het zoveelste probleem zeiden... we moeten bidden tegen de duivel, dat hij zei... Misschien kunnen we ook even praktisch het organiseren hebben van deze aanval geen last meer. En ergens daarin zit het goede midden. Maar wij zijn hier protestanten. Dus wij kunnen het wel eens wat. Voor ons is het belangrijk om het eens wat vaker over de duivel te hebben. Want hij is persoonlijk kwaad. wat jou en mij in de greep kan krijgen. 25 was hij. En hij vertelde mij dat hij ooit 18 was. in zijn bed lag. En een donkere aanwezigheid in zijn slaapkamer ervoer. En dat hij toen zei, je mag wel in mij wonen. En hij zei, "En vanaf dat moment is mijn leven telkens weer opnieuw kapot gegaan. Elke baan die ik deed, werd een mislukking. Elke relatie die ik aanging, liep uit op een... Scheiding en verdriet. Als ik terugkijk, zie ik in die zeven jaar, van mijn achttiende tot mijn vijfentwintigste... dat dat het effect is geweest van wat ik toen heb gedaan. Kan ik er vanaf? Natuurlijk kan je er vanaf. Als we het nu even over de duivel hebben, doen we dat in de zekerheid dat de duivel aan het kruis verslagen is. Als Jezus sterft, is dat de doodsteek voor de duivel... Als je, we hebben gebeden voor hem. En nog een keer, en nog een keer. De duivel heeft het niet zomaar gewonnen. Maar als je weet dat Jezus overwonnen heeft, dan weet je dat als je te maken hebt met de duivel in eigen persoon, dat die eraan gaat. Als je tenminste schuilt achter Jezus die alle verleidingen doorstaan heeft. Ik zou je echt willen vragen... En je op het hart willen drukken als jij het gevoel hebt dat er in iets in jouw leven is van die zwarte aanwezigheid. Zoek hulp. Laat voor je bidden. Want de duivel is een reële aanwezigheid. Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. En tegen jonge mensen zeg ik, pas, tegen oude mensen ook, pas alsjeblieft op... om je niet op dat pad te bewegen waar je te maken krijgt met die satanische beïnvloeding... En in onze samenleving is het meest verleidelijke zo'n verjaardagsfeestje... waar iemand op een gegeven moment zegt, glaasje, zullen we eens glaasje gaan draaien? Dat is de meest lastige manier om nee te zeggen, zeker als je jong bent. Maar ook, de, je hebt zo vaak verhalen gehoord van mensen die zeiden... ik heb glaasje gedraaid de eerste keer. Was het zo leuk en er gebeurde echt wat. En de tweede keer, was het ook nog leuk, maar de derde keer... voelde ik dat er iets kouds en het pakte me beet... En sinds die tijd merk ik dat het niet goed in mijn leven zit. Dit is de meest voorkomende manier waarop in onze samenleving op dit moment de duivel mensen soms in hun greep probeert te krijgen. Als je jong bent of oud, doe het niet. Blijf erbij weg. Er zijn andere manieren, maar daar blijf ik nu maar even bij weg. De duivel is een realiteit in ons bestaan. Als je in de Bijbel zo voorkomt, waarom zou je dat nu niet meer doen? En we kunnen niet genoeg waarschuwen, maar wel waarschuwen. Nog twee kanttekeningen bij. In de zekerheid dat Jezus al lang overwonnen heeft. Pasen is de overwinning op de duivel. Vanaf Pasen zit de duivel eigenlijk al gevangen. Al kan die af en toe met zijn staart nog wat schade aanrichten. Dat is precies, daarom zeg ik staart, dat verwijst naar het de val van Adam en Eva namens ons, daar zegt God, ik zal jouw kop vermorzelen, dat is aan het kruis gebeurd, maar jij zal ook nog af en toe bijten in de hiel en met je staart schade aanrichten. Dat was de eerste opmerking. En de tweede opmerking, die vind ik van minstens zo groot belang als het over de duivel gaat, dat is dat... Niet ieder die psychische lasten heeft te dragen, heeft te maken met de duivel. Dat is echt van belang om dat nadrukkelijk te zeggen, want er is heel veel ziekte in het psychiatrische die niets met de duivel te maken heeft. Denk niet, ik heb een psychische belasting in mijn leven. Ik, draag tot, ik ben al depressief vanaf jongs af aan en ik heb daarmee te worstelen. Oh, Pieter zal wel denken dat ik door de demonen bezeten ben. Dat is absoluut niet waar. Zoals iemand die zijn been breekt, gewoon zijn been kan breken, zo kunnen mensen psychische belasting hebben, helemaal buiten het satanische om. Laat je dat vooral ook niet aanpraten. Dat het altijd iets van de duivel is. Dat is vanuit de Bijbel gezien onzinnige bredenering. Je kunt ziek zijn in het lichamelijk, je kunt ziek zijn in het psychische. En daarnaast en daarbuiten kun je te maken hebben met de duivel die ons verleidt. Maar als we het over de duivel hebben, laten we dat dan doen in de zekerheid dat Jezus hem verslagen heeft. En wat we vervolgens toch een beetje op hem opletten. Om hem te weerstaan. Dat over de duivel. Dan tot slot wil ik nog eens wat preciezer kijken naar die, uh, naar die drie verleidingen. En eens kijken of het ons lukt om die verleidingen naar onszelf toe te halen. Want die drie verleidingen die staan voor hoe het volk Israël verleid werd in de woestijn. Maar het volk Israël, dat staat ook model voor wie wij zijn. Hoe worden wij verleid? En wat, zegt deze, wat zeggen deze verleidingen over mijn leven? Tim Keller zegt, er zijn drie grote verleidingen. Geld. Ma geld, macht en seks dat zijn de afgoden van onze tijd. Nou, twee zitten er denk ik al in. Geld. Maak toch stenen, van deze stenen toch brood. Als je honger hebt, als je dat iets breder maakt, dan gaat het over al het materiële. Want de Jezus zegt de mens leeft niet van brood alleen, maar leeft ten diepste van het woord van God. Dit gaat over de verleiding waar onze samenleving massaal voor gevallen is... De verleiding dat je met je spullen iemand bent. Dat je identiteit bepaald wordt door de jas, de schoenen die je draagt. In plaats van dat je een geliefd kind van God bent. De, dat is de grootste verleiding voor onze cultuur. Ah, voor jou ook, voor mij ook. laten we niet naar doen of wij de... Kijk eens in je huis. Hier in ons is het net zoals bij ons in drie landen in Harderwijk. Hoe wij onszelf gek maken... Met onze woninginrichting. Jullie boffen. Jullie hebben ook nog loods vijf naast Ikea. Die er los. Zou dit niet? De verleiding zijn van onze cultuur. Van jouw eigen hart. Dat je denkt dat je wat bent om wat je hebt. Je bankrekening. Laat het ronduit een satanische verleiding noemen. Dat je niet meer los kan van wat je hebt. En denk dat je altijd maar meer moet. De red race naar boven, waar onze cultuur vol van is. En waar de meeste christenen vrolijk aan meedoen. Tweede verleiding. Dan hoef je echt niet alleen voor naar Den Haag te kijken met de plusklevers. Dat mag je niet zeggen natuurlijk. Gaat toch net zo goed voor jou op? En mij ook. Hoe ga je om met macht? Hoe ga je om met invloed? Hoe ga je om met de plek die je hebt... en waar je met mensen kan beïnvloeden? Ja, dat geldt dan voor de juf op school, hè? Ik heb twaalf uur per middag op school gewerkt... en ik uh, ben uh, terugkijkend op een les best op betrapt... dat ik niet bezig was met de leerlingen beter te maken in het vak... maar meer met mijn eigen positie te versterken. Gaat er ook voor de leidinggevenden in een bepaald bedrijf. Kom op, zeg. Wees nou eens eerlijk. Zullen hier heel wat leidinggevenden rondlopen in deze kerk, schat ik in... Wees nou eens eerlijk. Ben je nou echt gericht op het beter functioneren altijd? Of gaat het er ook wel een beetje om je eigen ego? Om je eigen invloed? is toch wel leuk, hè? Zou dat niet de verleiding zijn? Van die macht, die invloed. En als iets, ra iets radicaals, Ik ben de laatste tijd daar zoveel onder de indruk geraakt... van het radicale van wat Jezus doet... Wat mij betreft is de centrale tekst in het Nieuwe Testament, is Filippenzen 2, waar het gaat over God zelf, die alle macht loslaat, leeg wordt, als mens geboren wordt en als het mens verschenen heeft hij zich vernederd tot slaaf en is gestorven de dood aan het kruis. God kiest ervoor om alle macht los te laten. En Paulus zegt daarbij in Filippenzen 2, en jullie moeten hetzelfde doen. Jullie moeten die mindset hebben. Net als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan. Weg bij alle macht. En gericht op het dienen van de ander. En dan die laatste verleiding. Die laatste verleiding. Spring toch van het dak. En God zal u zijn engelen wel bevelen om je te dragen en... Uh, Twee andere evangelisten draaien de verleidingen om. Waarom is niet helder? Ik vind deze lastiger om toe te passen. Tot ik... mezelf wel eens op deze gedachte betrapte. God, als ik nou altijd naar de kerk ga... kunt u dan mijn vader niet beter maken? Of als u... Mij kinderen geeft, zal ik altijd in u geloven. Heb je jezelf nooit op zo'n soort gedachte betrapt, dat je een beetje aan het dealen bent met God? Als u dat doet, doe ik dit. Zou dat niet verleiden van God zijn? Als ik van de tempeldak spring, moet u maar uw engelen zorgen. Dan zal ik altijd in u geloven. Die laatste die gaat over hoe wij tegen God aankijken. Of we echt het lef hebben... om de grootheid van God te zien, te ondergaan... en hem niet als een, iemand waarmee je kan wielen en dealen te benaderen. Zoals alle andere goden dat godsdiensten dat doen. Alle godsdiensten zitten in elkaar. Ik geef aan God, zodat Hij mij genade, vrede en voorspoed geeft. Maar Jezus en God zijn radicaal anders... God is. Hij houdt van ons. Mysterieus zijn zijn wegen. Ondergrondelijk zijn paden. En tegelijkertijd houdt hij van ons. Als wij maar niet denken dat we God in onze zak hebben. En daar gaat deze verleiding om. Drie verleidingen. Jouw verleiding, mijn verleiding, Israëls verleiding. Maar God zij dank... Is het Jezus Christus die standhoudt tot het eind namens mij. En zo de duivel weer staat, zodat wij in zijn spoor hetzelfde kunnen doen. Om net als Jezus te worden, die het ons heeft voorgedaan. Zullen we bidden? We Jezus, u aanbidden we. Want u bent de zoon van God die mens werd. En in alles ons gelijk is geworden zelfs in die verleidingen. U kent de zwakte van ons vlees, van ons verstand, van ons hand, van ons hart. En u aanbidden we Jezus Christus omdat u wel stand hebt gehouden. Omdat u niet net als Israël, niet net als wij, elke keer weer gezwicht bent. En we bidden u Heer. Dat we in het spoor van de Heer Jezus ook zelfstand houden. We bidden u, Heer, dat onze ogen geopend zijn... om te zien waar de duivel, de demonen aan het werk zijn... dat leger des onheils... wat elke keer weer uw mooie werk in deze wereld kapot wil maken. We bidden u, Heer, om bevrijding voor ieder en alles... wat bezet en bezeten is... op wat voor manier dan ook. Kom toch, Heer, met uw bevrijdende kracht. Heer, wij willen schuilen bij het bloed van uw Zoon Jezus Christus... die aan dat kruis alles overwon. En de duivel terugjoeg naar het hok waar hij thuis hoort, de buitenste duisternis. Heer, we bidden u in elke concrete verleiding voor ons van elke dag, dat u daar bent. Met uw lichtend kruis en voorbeeld, zodat wij achter u kunnen schuilen van nu tot in eeuwigheid. Amen.